0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet. Alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare.
0: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och eh, ni, nu är det så här att vi har en ny följetong. Vi ska faktiskt prata färger i fem avsnitt. Och... Eh, Jo, och i dagens avsnitt så ska vi faktiskt eh, avhandla två av de absolut mest populära färgerna. Nämligen på växter och blomning. Eh, och det är ju vitt och grönt. Och Linda, förutom blommorna så ska vi faktiskt prata färglära. Så att den får lite mer kunskap om det. För det vet jag att du som konstnär är väldigt duktig på. Min mamma är inte för att Men min mamma brukar faktiskt säga att jag har så här...
1: Eh, gehör för färgsättning Och det ligger väl kanske någonting i det Jag, jag älskar att hålla på med färger Jag har aldrig eh, Alltså är det någonting jag är säker på så är det färger. Mm, du har en färgkänslighet då. Ja, Säkerligen. Alltså när det kommer till smaker och dofter. Och inredning. Eller allt vad det är. Där kan jag vara lite velig och lite osäker. Men när det kommer till en färgfråga. Då kan jag bli så här. Jag är bombsäker. Det är mm. himla spännande. Och är det någonting som jag tycker är något av det roligaste som finns så
0: är det ju också att färgsätta trädgården. Ja, och i det här avsnittet så, så tycker jag ta fram papper och penna. Det kommer lite sorter, det kommer smarta knep att tänka på när man ska färgsätta och hur färgerna påverkar. Och sedan så är det så att det här första avsnittet i den här följetången. Här kommer eh, vi gå in lite mer just på färgläraren, lite mer grundläggande kunskap eh, just bara för att ha det som en ingång. Så att kanske att ni får gå tillbaka och lyssna lite på, på början av det här programmet. Men innan vi kör Linda, ska du ta vad du har gjort i veckan? Ja
1: du, i veckan, Här kan ju bara dra lite snabbt att jag har börjat så sagteligen att förbereda mig på att eh, vi ska ha visning av det här huset. Så att allt vad det innebär med det. Men annars så tycker jag nog att livet rullar på- i ganska maklig takt. Allt ifrån att våra hästar- jag och min dotter, vi tar hand om hästarna- och ja, Ester mår bra- och ja, familjen överhuvudtaget. Utan det är liksom- ja men livet bara- ja men känns bra. Jag gjorde en sån här grej som jag aldrig brukar göra annars. Nämligen aldrig, men det är inte så ofta. Jag bakade bullar i helgen. Ja- De var goda.
0: Jag fick provsmaken. Ja, det
1: fick du. Det är inte så ofta jag bakar bullar, men jag fick sån himla bakningsfeeling. Nej, men jag brukar inte vara så här... Alltså jag, jag är huslig men det, det är inte så ofta jag drar igång och börjar baka. Men det, det kändes som att det var sånt där. Ja men det har varit lite halvdant med väder och ja, lite ruskigt så där har jag känt mig lite kyligt. Så att då tänkte jag att då ska huset fyllas av väldoftande kanel och kardemumabullar. Och hela familjen var jätteglada för det. Ja
0: men var ja, ja, var det var att Ja jag älskar bullar. Ja. Bäst jag vet. Ja, men så det har jag gjort. Jag har bakat bullar sen sist. Ja, eh, förutom jobb då, det här vanliga, eh, så har jag faktiskt... Nej, men jag, jag tittade på foton med min pappa. Så gamla foton, och så tittade jag på ett foto från På min farmor, som hon lever inte längre. Eh, men, ja, men du vet, det är så härligt att se de där gamla fotografierna. För det säger någonting också om tidsanden då. Och så hade hon skrivit en vers... Och det var så här att min farmor eh, blev eh, f- ja, föräldralös ganska, eller ganska tidigt. Hon kunde klara sig själv men i de yngre tonåren. Men eh, hennes far eh, var sjöman så att han förliste. Eh, och eh, hans skepp eh, liksom gick ner i havet. Mm. Eh, men eh, så att han förliste Oj. och dog. Och sedan så dog hennes mamma då... Eh, när farmor var ganska ung så att min farmor, ja, men hon, fick börja, hon fick ta hand om sig själv tidigt och det var ju ett ganska hårt arbete på den tiden. Eh, hon hade inga, så att säga, ingen... Hon hade inga pengar från sina föräldrar så där. De, de hade knapet redan från början. Eh, så hon sorterade ju potatis, du vet i källare vid en maskin så här. Vilket syntes på hennes kropp sen hon blev äldre för hon var väldigt krum, nästan puckelryggig och man kunde se liksom fingrarna det var så här lite knutiga ungefär som ja, du tänker att potatisrunda som har ja. spänt dem i så många år Precis. Att... Man har liksom plockat potatis så där. Men det som var eh, det som, var så, det som var ändå så intressant att se. För hon klagade ju aldrig på det här. Att hon sen faktiskt hade ont av, av det här jädra potatisorterandet. Det gjorde hon verkligen inte. Men när hon har skrivit den här texten. Då får man tänka sig att hon kanske är så 16-17 bast. Då sitter hon alltså där och har skrivit den här versen. Och där visar hon verkligen. alltså Hon beskriver verkligen hur... Offantligt hårt det här jobbet var och hur hon slet och hur de verkligen kände att ja men, är det här verkligen värt? Det är det så här livet ska vara. Och då är man 16-17 och sen så sa hon på lördag åker hon in till stan, på söndag sover jag hela dagen. <laughs> och jag kan någonstans tycka att äh, det, var, det var ett tidsdokument äh, som, ja. Det går ju vi inne på nu tror du när hon skrev
1: det oj. där är det ja men liksom... det, är ju,
0: det måste ju någonstans vara början på 1900-talet, 1920-tal typ ja. någonstans där. Ja, jag tyckte det var, det var intressant att se. man glömmer ju bort det där men jag tycker det är spännande att titta på de där gamla fotorna och höra pappa berätta och... Eh, det, det, är så, det är så stor skillnad jämfört med vår tid i hela den här industrialiseringen. Vi har, papper, och, att vi har
1: pappersfoton, vad ska vi nej, skriva på? Nej,
0: exakt, exakt. Så att, eh, det, det gjorde faktiskt jag. Mm. Google Docs? Ja. men eh, Google
1: Foto heter det väl?
0: Ja. ja. Färger, Linda. Ja, färger som mm. vi pratar om. Ja, mm. så då tänkte jag så här. För att det är ju ändå så här att anledningen till att vi eh, människor faktiskt kan se färger. Det är ju för att vi har tre tappar eh, i näthinnan. Och de är ju känsliga för varsin färg. Och det är ju rött, grönt och blått. Och det är ju faktiskt bara vi människor och primaterna som däggdjur som kan se det här. En hund till exempel har ju bara två tappar. Så att de kan ju inte se färgerna rött och orange till exempel. Och det här är ju liksom, det är ju spännande också. För där om man tittar, som du sa där Linda, att du har en bra färgkänslighet. Det är ju också så att upplevelsen av färg är ju en högst subjektiv upplevelse. Eh, rött är ju inte egentligen en definition, det är, man lär sig vad rött är och vad grönt är och sen är vi olika bra på att uppfatta det och det, upplevelsen av färg är olika för oss alla och eh, någonting som är lite spännande tycker jag, eftersom, alltså ljus eh, består ju av, det är ju som en, ljus är ju en vågrörelse och Färger kan man väl kort säga är ljus med olika våglängder egentligen. Och det som är så spännande då är ju det här att tänk dig att du sitter i en liten glasubåtlinda. Och så ska du ge dig ner i, i djuphavet. Och sen när du sänks ner och åker längre och längre ner ända till djuphavet där ljuset inte når ner. Då är det så här att ju längre ner du kommer desto mer Försvinner färgerna för att de absorberas upp i och med att ljuset då blir svagare och svagare. Och den absolut sista färgen som försvinner, det är faktiskt färgen blått. Det är därför allt ser blått ut längre ner i havet. Gud vad spännande. Så är det. Däremot några som ser väldigt bra när det gäller att ha ett väldigt bra färgseende, det är ju till exempel fiskar. Fåglar, insekter, de ser många gånger bättre än vad vi människor gör. Ja, Ja, men
1: färger, det det kan verkligen påverka, färger kan ju också påverka sinnesuttryck- man kan påverka att vi får en känsla av att det är varmare eller kallare beroende på vilka färger man, man använder sig av. Jag vet när jag håller mina konstkurser, då brukar jag säga så här: Om man nu ska få ett motiv, ett landskapsmotiv till exempel, så kan man måla det som är i förgrunden i varmare färger. Och, och även om man nu använder sig av. Blått så kan man bryta den där blåa färgen med gult. Eller liksom tona ner så att den drar åt det varmare hållet. Och sen det som ligger längre bort i landskapsbilden som man målar. Det går man på och har kalla färger på. Så att bara med hjälp av hur du styr färgens varma eller kalla. Så kan du också få det här att känna sig att
0: något ligger längre bort. Eller någonting ligger närmare. Och det där är ju också... Det där är också en aspekt att tänka på även när du gör, sätter samman dina, dina växter faktiskt. Eller växter i kombination med en målad trävägg till exempel. Det är ju det att du uppfattar ju färgen olika. Dels beroende på hur mycket ljus, alltså hur ljuset faller. Men också vilka färger du har i direkt anslutning till dem. Då kan det ändras ganska mycket. Faktiskt. Mm. Eller texturen mm. på någonting för den delen. Men du, jag tänkte, du som verkligen verkligen jobbar med det här. Kan inte du så att säga berätta lite kring både färgen vitt och grönt, alltså specifikt kring dem? Mm. Alltså, om man tittar på den
1: vita färgen, för mig är ju knappt vitt. Liksom en färg, eller i alla fall så är den ju väldigt kulörfattig anser jag, men, men vitt är ju en, en färg som är ganska neutral och vilsamt för ögat, jag vet när jag, vi åker upp till, till Vemdalen, till fjällen där det är ganska snösäkert, ett vinterlandskap alltså jag verkligen vilar min, mitt sinne och mina ögon för att det pockar inte på uppmärksamhet med färger så här, se på mig, se på mig, utan det är väldigt vilsamt. Det är en neutral färg och um, den, um,
0: ja, det, det blir liksom inte energiskt. Mm. Och det här är ju lite spännande med vitt just För vitt, alltså, vitt, är ju, vitt ljus består ju av ljusstrålar av olika våglängder. Så det är ju många nyanser samtidigt mm. egentligen kan man säga. Och det är väl kanske det som gör att det nästan tar ut varandra
1: så att det uppstår bara en vithet. Men och faktum är att grönt är ju också en väldigt vilsam färg. Det är ju en färg också som det lär finnas flest nyanser av. Och det kan, de här nyanserna kan ju liksom dra allt ifrån lime- grönt med det gula eller det här kallare daggröna liksom om man blandar in rött så går det åt det varmare hållet men just att det man anser eller liksom det är ju Enligt forskning så har man kommit fram till att grönt är ju en väldigt läkande färg och det är ju såklart kopplingen till naturen. Vi känner oss trygga med den gröna färgen. Så att Både vitt och egentligen grönt är vilsamma färger men det här kan man ju då använda. Så man, då kan man ju säga så här, skapar man en trädgård som bara är då i vitt och grönt så blir det en väldigt vilsam
0: eh, trädgård. Mm. mm, eller bara, och det måste jag säga, det har vi faktiskt haft kunder. Eh, och jag har ritat trädgårdar som verkligen bara sagt att jag vill ha vitt och grönt den här gången. Sen kan man ju bara göra, ja, du kan inte göra en helvit trädgård, men du skulle ju faktiskt i princip kunna göra bara en grön trädgård. Aha. Inte en enda blomma. Nej. Och här kan man alltid så här, ska jag bara säga, när det gäller det gröna. Vill man ha en helt grön trädgård och man gillar en bladfärg extra mycket, klippa av blomman då, om man inte skulle vilja ha den. Sätt den i en vas inomhus. Ja. Mm. Kanske inte så mycket en trädgård för pollinerare, men om man nu vill ha, Nej, det är mm, vill ha men, en helt grön. Och det är en fråga som jag oftast
1: stöter på det är hur många färger ska man använda på sin palett om man till exempel ska göra en målning. Men man kan även applicera det på om man ska göra, rita en rabatt. Och jag kan ju tycka att det är inte helt lätt att svara på. För jag brukar säga att var och en är sin egen konstnär. Ja. Så att det man liksom mm. finns ingenting som är rätt eller fel. Men vill man ha någonting att liksom hålla sig i så brukar jag liksom använda mig av en, en regel. Eller regel, men ett tänkt där jag brukar ha eh, tre färger. Och eh, då brukar jag ha en färg kan vara så här... Liksom 70 eller 60 procent säger vi. Ja, så låt säga att den gröna färgen är den som upptar 60 procent. Men sen vill jag ha två andra färger som antingen kontrasterar. Eller mer liksom som ett komplementfärg. Eller bara så här ton i ton. Och det kan vara då att då lyfter jag in en andra färg. Och den får uppta ungefär 30 procent. Utav rabatten eller målningen. Och sen har jag den där 10 procenten. Det kanske är den där kontrastvärgen som liksom lite stör i bilden. Eller som lite energin. Så att egentligen så kan man liksom nöja sig med tre färger. Och sen så kan man ha
0: toner däremellan. Och vad intressant. För så, jag har nog aldrig tänkt på att, att jag jobbar jobbar med så här procenttal... Nu vet mm. jag att du gör det här- för att vara väldigt tydlig också- för att, för att ni lyssnare ska förstå. Men det där var ju spännande- för att det jag tänker på- det som du har så rätt det är ju att... Eh, vad, vad blir då olika färger? För att det finns ju då... Violett till exempel- kan ju gå i så många olika nyanser. Och då är det ju frågan- är då alla violetta blommor en färg? Fast jag kanske har fem olika nyanser. Och det där kan ju också inverka. Så att ja, Men det, har... det är en lätt. Där är typ av färgsättning att göra. Och
1: speciellt skulle jag säga. Helst i i kanske en rabatt. Att använda sig av att det går ton i ton. Men om jag gör en målning. Så vill jag gärna ha tre färger. För att målningen ska på något sätt poppa. Poppa Och inte bara bli platt. För det blir ju lätt att en målning som är platt på duken. Om man då förstärker det genom att bara måla i ton i tonfärger. Då poppar den inte. Nej. Utan jag behöver gå in mm. med kanske tre, i alla fall två olika färger. Mm.
0: Enligt den här procenten. Annars då, blir den för endimensionell. Ja. Ja. Den, ja, den upplevelsen har man ju inte faktiskt i en trädgård på det sättet. Nej. men jag brukar alltid... Ja, jag har faktiskt nästan alltid en färgcirkel
1: som jag lite så här bara stämmer av med, tänker jag rätt nu var det här precis så och en färgcirkel kan för mig också vara inspiration till att hitta så här bra kombinationer ja. och om man tittar på om man utgår från en färgcirkel så kan man bara snabbt dra det, att färgcirkeln består ju av tre grundfärger, det vill säga primärfärgerna och det är ju rött blått och gult och med hjälp av bara de här tre färgerna så kan du i princip blanda alla färger som du önskar så. sen eh, kan man behöva kanske vitt för att få till pastelltonen eller eh, svart för att eh, mörka ner dem och då får man till olika nyanser men alltså tre färger men sen är det så här blandar man de här eh, till exempel rött om du blandar dem med blått då får du ju sekundärfärger eh, och det gör att då är, blandar man ju Två lika stora delar av primärfärgen så får man den där sekundärfärgen. Eh, man kan också säga att eh, eh, det är också eh, blandfärger som man får. Men eh, så att det här är ju liksom väldigt intressant på att vill man då skapa en kontrast till exempel eller en, en komplement då ska man ju då, det är alltså två färger som ligger på rakt motsatt sida om varandra på färgcirkeln. Och de här, de
0: hjälper till att liksom öka varandras intensitet. Men förlåt, så har du komplementfärg nu eller kontrastfärg? Kontrastfärger. Ja, ja, precis. Jag hörde nog fel då. Ja, kontrastfärgerna. De, mm. eh, de ökar varandras
1: intensitet. Eh, ja. När man då sätter de två bredvid varandra. Och där kan jag väl vara lite försiktig med att eh, inte... Blanda för mycket eh, av de här kontrasterna mot varandra. Eh, och sen ska man också tänka så här. Om man målar och blandar de här kontrastfärgerna med varandra. Då brukar det till slut bara bli en enda liksom, gråbrun surja av färgen.
0: Så, ja, det här, ja.
1: Ja. så här gäller det ju att vara lite bestämd
0: när man målar. Och kanske inte liksom att man vågar och drar de här skiljelinjerna. Mm. Och nu pratar ju, du pratar ju hela tiden om... Det här när du säger målna, måla. Men det är ju faktiskt så här att samma principet tar du med dig ut yeah. i trädgården ja. sen. Och vi pratar ju självklart blommor, växtlighet. Men det är ju också så här att många gånger målar man ju också konstruktioner. Eh, kanske en spalé eller man har målat sitt hus eller sitt staket. Och eh, det inverkar också naturligtvis. Och, och, där, och där är en gång,
1: jag tycker helt tiden man får dra de där... Vill man att det ska harmonisera eller vill man att det ska kontrastera? Ja. Vill man att det ska vara det lugna eller vill man att det ska vara det energifulla? Att det ska stå ut, ja. Så det kan ju vara att man har olika rum som, i sin trädgård, olika trädgårdsrum som ska signalera Exakt. olika såhär sinnesstämningar. Att idag kanske jag känner mig lite låg- men jag skulle gärna vilja bli lite piggare i sinnet och gladare. Ja, men då kanske man går in i den där trädgårdsrummet- som har rabatt med massa kontrastfärger. Så får man lite
0: energi. Ja, och så är det ju. Och sen är det ju tid på dygnet. Det vet man ju så att säga. Om du har en vit rabatt i mycket sol- då kommer den- den kommer verkligen lysa men den kommer ju bli ännu mer framträdande i skymningen faktiskt. Mm. Då är ju oftast de trädgårdarna tycker jag, de vita trädgårdarna som vackrast och kanske mm. som minst, vad ska man säga, de är fortfarande vackra <laughs> mitt på dagen. Men de kanske inte har sin höjdpunkt då utan jag kan tycka i gryning. Och eftermiddagsskymning då kan jag tycka- att de här vita trädgårdarna- verkligen, verkligen blir vackra. Ja.
1: Jag, om. jag, jag sa ju det att man kan använda sig av- de här tre färgerna. Eh, 60, 30 och 10 procent. Och här kan man ju också dra en liknelse- inte bara till måleriet- utan även till eh, som musik. Eh, I melodier där man använder en treklang- eh, och på det viset, även alltså jag vet inte om det är en, två, tre. Jag vet inte, men det, det är väl mera takten som går en, två, tre. Ja, en, det är, två, är väl vals. Det är valsen är det. Men där man säger treklang, det är grundton, ters och kvint.
0: Ja. Mm. Så det, vet du, det här är ju konst- och det hänger ihop allting. Ja, ja. men, oh, jag så. Ja, men om, om vi ska prata lite- fördelar och nackdelar då- med just de här två färgerna vi ska prata om idag- vitt och grönt- mm. eh, så tänker jag så här att det vita- för mig så står det om man har- alltså det är precis som du säger- det är väldigt vilsamt Ta en vit vägg- till exempel. Eh, samtidigt så märkte jag att vårt hus- gick från grönt till vitt förra året- Eh, och det jag märker är ju att helt plötsligt att det sydsidan, där blir det, ju, det eh, blir verkligen, det lyser eh, den här, när, när solljuset träffar den här eh, vita, vita väggen. Eh, jag kan tycka att det är jättevackert med jag menar en vit pergola eller ett vitt staket, jättefint. Eh, Sen kan jag tycka så här när man jobbar med det i blomning så kan jag tycka om att jobba med med vita färger som går från lite klar, alltså ganska rent vit till lite kräm och så det kan bli effektfullt. Men ibland när man har den här rent vita och så ska man ha den för att den ska lyfta någon annan färg, någon kanske rosa eller violett eller röd ibland, då kan det bli så här som att oh! Den rena vita gick inte alls ihop med just den här nyansen på den andra färgen jag ville ha. Så där, medan den här lite krämvita verkligen gifte sig. Men då kan det ju också vara
1: att den röda kanske går mer åt det varma hållet Exakt. än det kalla. Och då kanske den behöver ha en varm vit för att det ska precis. gifta sig. Vitt inte bara vitt utan Nej. att du kan. Det är det, det, det du pres- menar. Ja,
0: det var precis det jag ville komma fram till att... Eh, Vita, alltså den vita skalan, det, det är frågan om det är rent vitt- eller om det går mot det mer gråa- eller om det går mot det mer gula. Det, alltså det beror lite på vilken nyans man har. Och just när det gäller vita hus så tycker jag- att om man ska ha ett vitt hus- att man behöver vara lite noggrann med sina fasader- när man väljer färgen eller sina konstruktioner. Vilken vit är det jag egentligen väljer att tänka på- hur det påverkas av dels ett starkt solljus men också vintertid sen när man inte har någon grönska runt omkring. Hur känner du för era hus då när det gick till det vita? Nej men det är jättefint. Ja. Nu har ju jag mycket växtlighet också runt omkring så att eh, jag lyfter, alltså det lyfts. Det blir väldigt vackert och sen har jag ju lite andra detaljer också på det så att huset går ju inte enbart i vitt men eh, men har... absolut, det det, det lyser mer, det är lite mer jag får ta på mig solglasögon <laughs> <laughs> än vad det var när vi hade det gröna.
1: Ja, jag hörde en, eller ska, en arkitekt som sa att om man ska måla om sitt hus så är det att föredra en ljus färgsättning som vi till exempel, eller en väldigt ljusgul, om det huset står öppet. Står det däremot inne i, lite mer av en, en skog eller lite mer skyddat, då kan det vara mycket finare att ha en mörkare färgsättning på huset.
0: Mm. Och då tror jag att tänker just på det här med att det ska, att det behöver smälta in ja. eller kanske inte sticka ut Nej. så mycket. Mm.
1: Men äh, jag, alltså om jag också ska kolla lite på fördelar med det vita, äh, att ha en vit äh, färgsättning i sin rabatt till exempel, det är att vitt går ju att kombinera, det är aldrig fel med vitt. Det går ju att kombinera till alla andra färger. Det blir ju sällan någon krock där. Det är nästan så jag skulle vilja säga att vitt är garderobens lilla
0: svarta. Mm. Gångbart. Ja. Jag, ja Kanske inte riktigt håller med till hundra jag kan, procent. Jag kan tycka att vitt men jo, oh, i de allra flesta fall ja. som går, det, det är som och det är så du att sa att de är så här neutrala. Ja, det ja. var som du sa om det blir liksom fel typ om det är varmt eller kallt, det mm. är väl där. Åh oh, jag låter så petig, men jag, ja, men jag du är vet att jag du är så är duktig där. och du är så bra ja, jag i ditt, för att det för det är det och det är därför som vi vill att att ska här, rita våra trädgårdar. Det har hänt en hel del gånger, <laughs> framförallt i min egen trädgård att att jag bara har känt att åh, oh, lite fel nyans. Ja. Nej, vi får byta ut den ja. där.
1: Det, då stör det. Ja, men eh, sen kan jag också tycka att vit det är ju också någonting som blir väldigt vackert. som utfyllnad i rabatten samtidigt. Och, vä- och liksom att kan väva in hela rabatten samtidigt som den också kan, det vita kan också
0: så här, lyfta, precis som du var inne på, mörka färger. Men kan, kan, du, kan du någon gång tycka att vit? blir tråkigt för det hör jag också. Kanske inte i blomning för att det verkar så här vitt och framförallt i kombination med grönt det är alltid så sådär eh, gångbart och men vitt som färg kan jag ju ibland, ja men det, det är ungefär som att det upplevs som att det är en tråkig färg. Ja men gud ska ni ha ett vitt hus eller ska ni måla måla insidan vit av ja, att tråkigt. Ja men vitt, det hänger
1: väl ihop med att du inte har andra idéer. Alltså så här, oh, gud jag kan inte, det är ungefär som den där. Gräsmattan man rullar ut på. Baksidan av sin tomt. Eller sin trädgård. Eller tomt. Bara för att man har inga andra idéer. Då får det bara bli en lång grön gräsmatta. På Lite på samma sätt. så, eh, Jag kör vitt. Är liksom, man är safe där. och Allt passar ju till vitt. Så att vi kör vitt. Eh, att man, in, man behöver liksom inte välja väg. All, man har alla möjligheter öppna. För mm. det. Jag, men jag är ju inte. Det är så mycket för vitt. Jag tycker att vitt kan vara fint i detaljer. Eh, som här till vårt gula hus. Så har vi ju vita snickerier och vitt mm. staket. Och sen har jag ju ett vitt växthus. Ja. Men det var ju ett väldigt medvetet
0: val. För jag ville att växthuset skulle poppa i trädgården. Det är ja. liksom, för mig är det mitt eh, happy place. Ja. Praktisk funktion med vita, vita konstruktioner i trädgården där är ju att de blir ju ofta, man får ju lägga ner lite tid på att tvätta dem så är det ju, mm. de blir ju lite mer utsatta ja, det blir de. Mm, för smuts.
1: Men om man tittar på vävande, liksom fint vävande som kan hålla ihop en rabatt, då är det ju också de här som är lite höjd på, som är småblommiga och där tycker jag att steppkål kan vara en väldigt vacker vävande,
0: vitblommande mm. eller för den delen kör väl. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära
1: dig. Med butiker över hela landet. Och en e-handel som är öppen dygnet
0: runt. Välkommen! Men du, kan vi inte prata lite om det gröna då? Ja. Fördelar och nackdelar? Ja, ska jag säga en nackdel med det vita förresten? Ja,
1: det måste jag säga att det är syns ju så omedelbart när en vit blomma har blommat över och börjar torka ihop då blir den ju lite brun det kan se väldigt trist alltså så här tråkigt ut i en vit rabatt så att har man mycket vita blommor då gäller det att man är där och putsar och plockar bort för att det där intorkade som annars blir, det blir ju för alla blommor men det är inte lika tydligt hos en rosa eller en eh, aprikosblommande eh, eller blomma Aprikosblomma, aprikosblommande eh, växt. Så det är väl det, att det kan se lite skräpigt ut, så man måste vara där och putsa. Mm. Men du, fördelar med grönt då? Ja, ja. <laughs> ja. vad, kan det, ja, vad va? kan det vara? Nej men alltså det är klart att det här är ju den gröna, det är ju liksom basen eh, som hela trädgården är uppbyggd på skulle jag säga, den gröna färgen. Och jag tycker väl också att det är ju som jag sa innan i presentationen- att det är en harmonisk färg som verkligen är symbolen nummer ett för för naturen. Och det är också den som är lättast för ögat att se.
0: Ja, jag jag instämmer till fullo. Det finns ju ingen färg som är så vilsam som grön. Och det har jag ju nämnt förut. Skulle skulle min man få bestämma så hade han ju i princip- (laughs) Bara sett att vi hade gröna växter. Han älskar det. Han behöver inte ha många blommor. Utan han tycker det är väldigt skönt med bladverk. Och då kan man ju se att vitt och grönt. De
1: har ändå samma... Samma språk. Alltså de signalerar samma, samma sak. får även grönt är ju den som går att blanda med
0: väldigt många färger. Utan att den skär sig. Mm. Samtidigt då om man tittar på konstruktionen i trädgården. Om man ska ha gröna färger. Där kan det faktiskt vara lite knepigare. att få rätt färg. Hur tänker du då, då Att Att den kan bli för kall för grön för lysande grön sen alltså återigen det handlar ju om ska en gå mot oliv ska en gå mot det gråa ska man ha en liten mörkare grön det beror ju på men här behöver man här kan jag nästan tycka att det kan finnas en poäng just med den gröna färgen att också testa den ja men vet ni vet testa den när det inte finns något lövverk så om ni vet att ni ska måla om Kanske nu i år eller nästa år. Måla upp en planka eller någonting sånt. Och så testa nu när det inte finns något lövverk Och så ser ni vad som händer. Ja, vad menar du med det? Att
1: då får man den rena man... gröna färgen som man... Ja,
0: när vi har ett ganska kallt ljus som vi har nu. Så kommer den här gröna färgen upplevas helt annorlunda. Än när det blir sommar och ljuset ändras. Och det kommer lövverk och så växtlighet runt omkring det är ganska ofta som att det kan bli lite fel så att där kan jag tycka att det finns en poäng och det finns det med många färger men att man så att säga um, att man kanske testar det både i det här vinterljuset eller vårvinterljuset och sedan även när grönskan börjar komma när det blir en annan typ av ljus mm. kan jag tycka är bra ja jag håller med Ja, ah, vad bra. Du
1: förklarade för, jag med dig faktiskt. Ah, ah. För
0: det jag tyckte att du inte gjorde det. Du satt och klurade lite.
1: Ja, men då tänkte jag så här kanske man alltid skulle göra när man så här ska måla om någonting på utsidan. att man Att man alltid så här målar upp det på en planka och så får man leva med den där plankan i alla årstider för att se, liksom, inte bara en planka, du kanske har olika så här valmöjligheter på, mm. på olika toner. Som, ja. Så att man kan... Så här, oh, för att de Precis som du säger, förändras mm. sig efter årstiden. Oh. Och mycket grönt är ju på våren, om man tittar ut i naturen, det är ju liksom en krispig grönska. Mm. För att på hösten blir lite mera en mörkare grönska så att även den gröna färgen i trädgården
0: varierar och ofta så vet man ju ganska lång tid innan när den ska måla om eftersom man har en begränsad tid här i Sverige när man kan måla om så att man har lite tid på sig jag kan tycka att det är ett jättebra sätt att jobba med just när det gäller den gröna nyansen just det Bra. Eh.
1: Mm. Ska vi ha lite växtförslag eller? Tycker du inte det?
0: Ska vi? Ja, ja det är klart. Ja, vi ska. måste visa på lite bra. Jag sa bra. ju att ni skulle ha papper ja. och penna eh, framför er. Och då tänker vi så här. Nu har ju vi gjort en liten bas till er kära lyssnare. Vi, vi, vi pratar om att vi ska prata alltså att vi ska nämna framförallt perenne då så att man kanske pratar alltså jag, om det
1: ja, i alla fall att du tar perennerna och jag tänker faktiskt ta sommarblommor
0: och blomsterlöken det, det vad vi, vi har kommit överens om det jag har skrivit in det manus jag så är
1: att... ju mera eh, annuellen och ja. du är perennen ja ja, ja, faktiskt. ja. Mm. faktiskt du består, jag är lite mer flyktig jag tänkte säga <laughs> det Ja, det är ja. Jag är trädet, du är Linda. Ja. Du är trädet, ja. Är. Du är lövet som flandrar. Ja. Ja. Blåser bort lite då då. Men gud, vad bra beskrivet. Det är verkligen så ju. Ja. Jag. Du är basen. Ja. Ja.
0: Men ja, så okay. här då. Vad vill
1: du börja med då? Jo,
0: för jag tänkte så här nu. Att om, eh, nu till er lyssnare så säger du så här. Att vi pratar nu, om du sätter samman en rabatt. En plantering i olika höjder. Sen om den är rektangulär. Om den är böljande. Alltså det vill säga att den kan ses från båda sidor. Eh, där kan ni ju så att säga bygga upp den på olika sätt. Det beror ju på hur den ser ut. Men om vi tänker oss att vi har en kantväxt. Sen har vi mellanhöga perenner. Och i slutet så kan man ha riktigt höga perenner. Och så kan vi se om man kan byta ut dem. Syns emellan, helt enkelt. Så. Att om vi börjar då, Linda.
1: Yes, vi börjar.
0: Ja, ska jag bara ta fram. Det här är märkligt. Jag tar Jaha. fram alla papper. Och ja. sen under loppets gång så förstår jag inte hur jag lyckas- <skratt> eh, bara flytta på Fyra dem. bort dem. Ja, så att Nej. de ligger på fel ställen. Ja. Då tänker jag så här. Får du se vad du tycker, Linda. Mm? När man pratar det. en kantväxt- mm? Så, så ser jag ofta framför mig att den ska vara någonstans mellan 20-40 cm hög. Kan vara lite lägre också. Men, men helst inte så mycket högre om du ska ha kanske då eh, tre till fyra liksom, Eller tre som vi har nu då sektioner med växter. Så att du kan få låga, mellanhöga och höga pränner. Vi tre klangen här också. Exakt. Tre tappar i nätthinnan. Mm, tre, tre, tre primärfärger. Vi tar tre. Ja, alltså det hänger ja. ihop. Matte. 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 Ehm, jo, så att det tycker jag väl kan vara en, en bra grundtanke att se. För att annars får man en för hög kantväxt. Då är det ju så att då kommer ju den här, det här mellanpartiet i er perennarabatt. Då blir inte de synliga eller så ses de, ja de flyter ihop. Vilket kan vara en poäng, men någonstans där mellan 20-40 cm tycker jag är bra. Mm. Eh, och då, om jag skulle välja eh, tre förslag på vita perenner som också är väldigt vackra kantväxter. Då är det en salvia som heter Schnehygel.
1: Schnehygel, vilket jädrans namn. Ja, jag
0: vet. Men den är väldigt fin Så ut som en salvia fast den är ja. lite då. Och den är ganska salvia Beroende på vilken sort man väljer Så kan ju de här vara antingen högre Och lite glesare Men den här är väldigt kompakt Lite mer um, såhär, bullig såhär, Den bullar liksom ut Vilket gör att den är fin som kantväxt då. Annars är ju inte alltid salvia Alla salvior är ju inte Optimal som kantväxt Men den blommar ju länge Liksom från juni till augusti. Vit blomning. Det är bara vita växter jag kommer nämna ja, nu. Ja, jag också. Ja. Och det här är ju då en växt som gillar sol. En annan kantväxt som jag tycker är väldigt fin det är ju blodnävan. Album och den tror jag att jag har nämnt någon gång tidigare. Det här är ju en liten lägre växt. 20-25 centimeter hög och den blir ju, ni vet den, den är verkligen rent vit. Den är nästan som sådana här, ja men du vet du tänker det silkesblad. De blir så tunna, så tunna de här blombladen. Så den är väldigt rent vit. Kuddformat med ett mörkgrönt bladverk. Kan se lite skräpig ut efter ett tag. För den blommar juni, juli. Ibland så klipper jag ner min miniansen så bryter den nytt mm. igen. Eh, Trisbest i sol kan växa Uh, fint om den även får några timmar i så här liksom lite halvskugga men det är absolut inte en växt för för helskugga för då tycker jag verkligen att ja men då blir den inte så här kuddlig och, och som man vill ha den uh, men annars är en super super fin uh, kantväxt ja, den så
1: ha. jag, jag fastnar för det silkes tunna bladen lätt så uh, vackert
0: Cc30 på båda de här mm. skulle jag köra och sen så har vi ju bergnepetan. Snowflake. Den ja. tycker jag är lite sett. Ja. ja. Men hur hög blir den då? Ja, den blir 40 ungefär. Är det här mellanlaget? Nej. Nej. Kantväxten. Kant... Mellan 20 ja, till 40 vänta, förlåt, centimeter. Ja,
1: förlåt. Jag ägnade inte med här.
0: Nu är jag. Men det här var bara kantväxter de här ja. tre. Ja, ah, ja, ja. Bara kantväxter. Aha. Så kommer vi till mellanpartiet sen. Ah, jag var inne på att det var mellanparti. Nej, nej, nej. nej. Jag tar tre kantväxter och som sagt ah. så, så kan man anpassa dem utifrån vad man har för läge. Mm. Och nepet, det vet ni ju säkert kära lyssnare, eh, solväxt, solälskande växt. Men eh, gillas ju också av pollinatörer väldigt mycket. Den här blommar ju då juni till september. Man behöver oftast eh, klippa ner den lite om den blir för isig. Ibland kan jag tycka att just den här snowflake har en tendens att... Ja, men du vet lite att den blir lite kal i mitten där. Det kan ju andra nepet också bli. Men, eh, men som sagt, ja, då kan det vara så att man behöver dela den och sätta om dem. Eller ta bort just den plantan. Det får man någonstans leva med. Den lägger sig lite mer. Den är inte så upprättväxande som till exempel Walker's Slow. till exempel. Men jättefin tycker jag. Går ju liksom återigen lite åt det här grå, alltså gröngrå då i, i bladverket. De här tre kan man ju kombinera också om man vill ha, om man har en väldigt lång rabatt. Faktiskt. Ja, precis. Då väver man dem sådär, i repetition. Ja, mm. och då skulle jag sätta nävan kanske i mitten där. Eller att man... Eftersom de andra har lite samma Lite liknande blommning. Mm. Mm. De Det här spirorna mer. Ja. Mm. Med små, små blommor. Eh, man skulle också kunna ta ett... Du vet ni, att man drar in ett gräs mellan eller någonting sånt. Eh, sen då, ska vi ta mellan mellan då. Mm. Där har jag också tre förslag. Och nu pratar vi om de här som är säg mellan 50 till 90 cm höga, någonstans där 50 till 90. Ja, ganska höga ändå, upp ja. till
1: 90.
0: Ja. Mm. Där Intressant att se vad du tar och väljer
1: då för det höga. Om det då ska ta sig över 90 eller?
0: Ja, ja. Oh. Men herregud, det oh, finns.
1: Oh, det finns. Oj.
0: Ja, oh, okay. och då kommer jag inte nämna ett enda gräs faktiskt, Linda. Ja,
1: men hur ska du gå i land med det här? Åh,
0: oh, problem problemas, yeah. säger jag bara. Uh-huh. Ja, okej. Okay. Men den eh, koreanska anissopp, anissoppen. Oh, varför
1: väljer du sådana svåra ord för? Men det är bra, okej.
0: Okay. Ah. Den är fin. Ja, ah, den är fin. Ja. Ah. Mm. Alabaster det heter den. Ja, ah, ja. Ah. Mm. Så den här är ju verkligen lite mer kräm. Ja. Den är inte så här kritvit. Utan med så här: lite kräm, lite grönt kommer när de, kommer, när de börjar sluta. Den, jag tycker den är jättefin. Eh, Blomma liksom juni, juni till augusti. Kommer lite tidigare än det var vanliga. Anisörten eh, där. Eh, te-mintan, en av mina favoriter. Snevitchen.
1: Ja, men snevit.
0: Alltså T-myntan heter Schnevichen. Ah, jag
1: trodde först det var rosen du pratade mm, om. Jag exakt. tänkte,
0: nu blir det tokigt. Nej. Nej. Det här, en sån ros skulle man ju faktiskt också kunna väva in. Mm. I de här perennarabatterna. Ja, absolut. Schnevichen. Mm, Men det här är faktiskt T-myntan. Eh, den är, jag har ju då en vit blomma. Utöver det så är den en sån T-myntor där. Jättebra. Eh, också sån där liksom lite rufsig. Fint till spirer. Ja gillar jag. Mm. Och sen så kommer då. Någon som jag tror att du gillar. Mm. För den är också väldigt fin till snitt. Det är ju bolltisten. Den vita. Oh, Arctic glow. tror jag har fullt med bolltistlar här ute ja. eller?
1: Men har du testat en vita någon gång? Ja men jag, har, jag tror faktiskt att jag har en vita här ute. Av en eh, slump. Att jag, jag frösådde för många många år sedan. Och sen så blev det. Den vita också, jag tänkte alltid så, här, nej men det är för att den står fel, den står för soligt så den tappar färgen, men det kan, det kan det ju inte vara, jag vet, jag vet att jag bara sa det blåa, men, men tydligen inte då, såhär. Jag bara, Jag
0: fattar inte den bleks var går direkt från början. Alltså, ja, det är så konstigt. Jag vet. Oh, vad ja, vad roligt. Även en trädgårdsmästare kan. Var, var lite, lite fyrkantig i sitt tänkande. Ja, exakt. Ja, och det är, då är jag ju ändå konstnär. Ja. Så jag borde tänka <laughs> utanför. Ja. Men då ska man säga. Sen har vi Krans Spring Dew. Ja, den är fin. Då kommer vi till de höga. Då är vi över hundra. 100-120. Jättebra bi. Fjärilsväxt. Och sedan rosenflocken. Du snowball. Ha, vad är rosenflocken här? Du vet, åh, snowball. Mm, den också. Mm. Då har ni lite olika Form på blommorna, här kan man blanda eh, och tre höjder egentligen som blir väldigt fina tillsammans. Och sen så kan man, ju, precis som du sa, man kan addera en ros, man kan ju lägga till en pion. Alltså det finns olika sätt att jobba med. I... formklippt gräs. Ja. Men om man tar de här, eh, en basen, så bygger man sin plantering på det sättet. Mm. Men så här är det ju också. att Det kan ju ändå vara så att man vill byta ut några pränner, man kanske vill ha... Några av dem är kvar men sen kanske man ändå vill ha några sommarblomande växter. Är det något av dem, dina förslag där som skulle passa in här? Och då tänker jag väl, då blir det väl... Blir det mellanpartiet då? Ja. ja Och då va? mellanpartiet
1: tyckte jag var så högt hos dig. aha Ja, men eh, om jag ska ta in några så här mellanpartiväxt eller sommarblommor så... Jag är ju, tycker ju doftliljan, doftliljan den blir ju hela, den blir runt 60 till 80 centimeter. Ja men det är ju jättebra ja. Mellan, eftersom, mellanväxt. Ja och eftersom du pratar om att de här vita rabatterna är så vackrast i, i skymning och sen var det även lite sådär på morgonen. Doftlinjan, den doftar just också. Som mest in kring skymning och natten. Köper man den som knöl eller vad? Ja men exakt gör man det. Så att den den kan man då plantera på våren. jag har faktiskt förodlat dem där. Så att de riktigt kommer igång kvickt. Men de blommar villigt under hela sommaren. Väldigt vackra med vita liljor. Inte så stora men vita blommor. Och sen så är det som en nästan... Ja, den har lite som en lila ton i mitten. Fast ändå
0: inte. Ah, Men lite så här, ja ah,
1: ah, den drar åt Lite det, mörkare det där på Mörkare i mitten ah, som ah, ett låt
0: mm. Låter fin som snitt, eller? Absolut, den ah. fungerar som snitt
1: mm. gör den. Så den tycker jag, men sen har jag ju en eh, annan, om det var så att du hade valt en stjärnflocka Ulrika, ja, då hade jag matchat upp din stjärnflocka, alltså som en väldigt... En kägge då kanske, det en tänker chäger. Mm. nej men vet du vad, då hade jag faktiskt eh, satt in en, om vi nu skulle plocka bort stjärnflockan av någon anledning men ersätter den med en annuell, då skulle det ha blivit spanska jungfrun African Bride den blir 90 cm, den påminner ja. ju väldigt eller den påminner en del
0: om stjärnflocka tycker jag den, den har jag faktiskt inte sett jo, den det har, den, jag eh, den heter ju också har Nigella jag? Ja. 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 ja jo men, ja, men den så. har vi sett ja. det är mm. som skillnad där att pränerna bara fastnar så här i skallen och de där sommarblommorna är som ett gytter ja, de de men det är för att de är så flytiga runt vet du där. ja, ja, de ja det flyktiga. måste vara så Eh,
1: de, just Nigella där eller, eller Spanska jungfrun får ju det här sirliga också bladverket, det här lite dill eller morots eh, bara sirligt och sen så någonting som är väldigt fint det är ju att den, eh, frökapslarna är väldigt dekorativa också när de har torkat, men den måste jag säga den är 90 centimeter blir den ungefär, men sen alltså, man kan ju inte vara utan en dalia va Um, nej det kan man inte Ulrika mm, nej, nej det var väl en retorisk var, ja, ja, fråga precis, det så det var ingen att, fråga nej. egentligen Utan det var mer bara att man kan inte vara Utan nej. en Dahlia Och då vill jag faktiskt prata om Pompondalia Det finns en Pompondalia som heter Snowflake jag Vet vilken jag har beställt.
0: Nej lägg ner nu Har Ex- du? Ja jag tyckte den var jätte. Det är fin. Ja, men jag vet jag att du tänkt, skulle säga det. Ja, och jag tänkte den där, den kommer passa både i kruka och till snitt i mina sommarbuketter. Oh, Rika, jag har börjat lära känna dig på djupet. Ja, men den där var lite oväntad. Ja, det var lite oväntat ja, att den skulle mm. komma.
1: Men du vet vad, det är nog för att jag hade kanske inte själv valt en vit om det inte var så att vi hade det här temat. <laughs>
0: Ja precis, tvingas okay. välja bland Ulrikas ja, växter Det kanske det. är lite så när vi kommer till de andra färgerna ja, Jag vet se. inte, å andra sidan Jag måste ju alltid anpassa mig efter mina kunder Så att jag, får, jag ja. jobbar alltid med hela paletten Ja du gör ju det Det är ju skillnad när jag jobbar bara i min egen trädgård ja. Ja.
1: Men den här i alla fall snowflake Den blir ungefär 80 centimeter Och ni vet pompom De är ju verkligen här tvärrunda ja alltså de är som bollar de är ju, man vet knappt vad som är upp och vad som är ner på pom, en pompom för att ja, de, är ju, är ja, de är helt det är mm. så här naturens under hur mm. man kan skapa något så perfekt mm. så den då, den är 80 cm men nu har jag sagt eh, fyra, tre stycken va? Mm. får jag inte säga något mer då? jo det tycker jag du får får jag det? Ja, om jag nu ska säga några som är lite lägre då, som du nu sa skulle vara kantväxt. Så, då skulle jag ju säga att det finns en enkel trädgårdsdahlia. Den har ett lite roligt namn, den heter Sneezy. Sneezy. <laughs> ja. Den blir bara ungefär 40 centimeter och blommar... Om vi säger då en enkel dalia då har ju den, det är, det finns, det är, bara, det är nästan som en inte en prästkrage men är, alltså, det ser ut som en blommornas blomma med sina enkla kronblad som är riktigt så här snövita. Och sen har den en gul mitt har den också. Så den är fin, den blir ungefär
0: 40 centimeter Ja, men skulle det kanske vara fint precis bakom nävan där då om man hade bytt ut en ja. mellanhög på den. För mm, nävan är ju ganska låg, den är ju bara 20.
1: Ja, ja. så den, den tycker jag. Sen har jag ju faktiskt en annan som jag tycker är väldigt, väldigt vacker. Och det är en sommarmalva. Och det är en sommarmalva som heter Montblan den blir mm. eh, 60 Du vet malvor, de är ju nästan så här trumpetform mm. Mm. Liksom, så här när de slår Precis. Eh, Den blir ungefär 60 cm. Och det här är en väldigt odlad eh, sommarmalva också. Och eh, den, den har naturligen också även blivit prisbelönt. För att den är så odlingsvärd. Och den blommar så rikligt. Och dessutom så... Eh, den är som trattformade blommor. Man kan plocka den som snitt också. Väldigt fin i bukett. Jag nästan ser jag framför mig så här sommarbröllop. Att man gärna vill ha en sommarmalva montblanc där i.
0: Den lät, den lät
1: väldigt trevlig. Det är nästan som man kan tro att du tar upp och börjar anteckna nu. Men vet du, ja. du, kan, du kan få det här pappret av mig sen också. <laughs> Så ja, jag, jag kan ju behöva öva lite mm. ja, Sen kan jag aldrig alltså, Rosenskäror är ju för mig Det är bara måste ja. Växt på
0: sommaren ja, Vet du vad, vi Nej. måste hinna med några av de gröna Nu låter jag själv lite för, ja, men, för du, måste Jag, jag, jag vet att pur- pur- du måste pur- pur- iväg pur- Ja jag vet jag måste iväg Det där med
1: eh, klockan när jag, när jag pratar om någonting som jag tycker är så roligt att bli, alltså, äh, Skit i det Jag kommer för sent till en radiosändning Eller något
0: Ja, men det... Är... Det får jag inte göra idag. Nej, Nej. det ska jag se till att du det inte det, gör. Det har, det har hänt, Eller, det ska inte vet, hända. Jag kommer inte alls se till det. Nej, för, jag för du ska ta över och, och, mig, och prata om grönt. Ge mig iväg Jaha. sen. Aha. Ja, men hur, du får fem minuter att prata grönt, för sen måste jag sätta mig i en taxi. Ja, så här. Vad eh, <laughs> <laughs> Grönt. Jag tänkte. Jag tänker så här. Okej, nu samlar du dig. Ja. Och jag håller tyst nu bara. Vi pratar lite om... Vi kanske inte gör samma upplägg exakt. För jag tror att det blir svårt att hinna med de gröna färgerna. Grönt finns ju ändå alltid... Jag hade bara med. vita. Vad sa du?
1: Jag hade bara vita blommor.
0: Har du bara vita blommor? Ja. Okej, nu kör vi då. Ja. Mm. Men några av dem när man vill ha rent gröna växter. det är ju få, få blommor så att säga som där man bara jobbar med blomblad. i grönt och det är ju för att allt bladverk oftast är just grönt, så, men grönt när man ska jobba med det i rabatterna, då får man ju verkligen tänka på de här schatteringarna från, från lime till krispigt klargrönt till mörkgrönt och sedan det som går åt det lite mer gröngråa och då kan jag tycka att Att daggkåpor är ju alltid vackra. Och här finns det ju de som inte sprider sig lika mycket. Eller så klipper man helt enkelt av stänglarna. Så är de borta. Daggtörel är ju fantastiskt vacker. De går ju lite mer åt det här. Lite bladverket är lite så här... Ja, grönt, lite lite åt det gråa och sedan så är blomningen lite så här bio, alltså lite lime och det är ju en bra kombo egentligen det här lite eh, gröngråa mot lime, det är oftast väldigt effektfullt eh, jag kan också tycka att en eh, Rudbe- Rudbeckia eh, en eh, Echinacea det finns ju en sort som jag gillar som heter Green Jewel har du sett den?
1: Har jag gjort det? men kan, Jo vänta det har jag nog faktiskt.
0: Lite limegrön eller? Ja Ja. precis så. Den kan man ju verkligen väva in. Och kan också bli så här lite. Den kan också vara lite lugnare. Ifall man har andra blommor med lite. Kanske grön eller lite limefärgade. Limefärgad mitt till exempel. Eh, det kan vara, eller knappt då i mitten kan vara riktigt, riktigt eh, häftig. Sen är det ju så att man kan inte glömma bort gräsen. Och då kan jag tycka som kantväx som jag har nämnt så många gånger förut. Hakone-gräset det är ju fantastiskt. Både den rena varianten men också Aurora där. Eh, hostorna har ju mycket grönt i sig. Och här finns det ju sorter som faktiskt går väldigt, väldigt fint i eh, att ha... Där det är lite mer soligt så länge det då är fuktigt fortfarande. Och då har du en sort som jag gillar väldigt mycket. Det är ju Substance som har riktigt så här gröngula stora blad. Men har du ingen så här på rak arm som du bara kan slänga ur dig i någon sommarblomma där som går i grönt?
1: Om jag har sinjor och även olika etineller som kan blomma... Eh, lite i, i grönt. Men just Simjor finns det några som är lite mer så här limegröna sorter utav. Eh, men inte liksom... Men, utan det är just... Det går åt det limegröna hållet. Eh, men, men det kanske är så här att jag är inte så intresserad av det limegröna.
0: Ja, är det inte? Var Nej, ser du? alltså...
1: Det blir något eh, onaturligt för mig i det limegröna.
0: Alltså det blir något sånt där...
1: Åh, alltså, oh, jag kommer du?
0: omvända dig. Aha. Ja, ja Du har ju det... lyckats
1: många gånger. Och lite. Ja,
0: nej, det. Är, jag tror bara inte att du har sett rätt kombo än Linda. Aha. Det är det det handlar om. Har du någon bild på rätt kombo som vi kan visa? Det får jag se, det kan jag inte svara på rakar nu bland alla bilder. Eh. Men grejen är väl egentligen så här att just när det gäller grönt, eftersom grönt är en sån basfärg, alltså stommen är det mesta, så... Så blir det väl egentligen när jag jobbar med rent gröna trädgårdar. De har inte varit många kan jag säga. Då är det faktiskt att jag jobbar mest med bladverk. Olika typer av bladverk. Inte att jag letar reda på blommor som är gröna. Utan då är det mer bladverket. Så resonerar jag kring det gröna. Det är en viktig färg utifrån att jobba just med olika typer av bladverk. Och där återigen, tänk på bladverket även om ni gör en blomrabatt där, Så tänk på att även det gröna påverkar. Linda, eh, jag vet att du ska iväg så jag tänker så här. Ska vi bara avstå från reflektionen den här veckan och så, eh, så gör vi, så, dubbelt. Så vi nästa vecka. Ja, då tackar vi för oss. Det gör vi jobbar. Ja, ha det bra. Och än en gång, tack för att ni lyssnar. Hej då.
1: Hej då. Och här Nu är det bråttom. Nu är det bråttom.
0: Här är det. Så nu måste jag lägga benen, benen på ryggen. På ryggen.